0: Moonball, Episode Nummer 33. Willkommen in dem Format des Podcasts, wo ich ein wenig aus meinem Tennisleben erzähle, was mich so umtreibt, und was ich so erlebe auf den Tennisplätzen der Welt und ja, ich habe diese Woche eine schöne Aufgabe, denn ich habe mich für ein LK-Turnier beim TC OLIX angemeldet. OLIX ist ein Stadtteil von Solingen, soweit ich das weiß und da ja, hatte ich das Vergnügen jetzt ja, mich anmelden zu können, denn ähm, es war doch recht heiß begehrt, das ist ein Turnier ab Herren 30 mit einem 24er Teilnehmerfeld und zwar im K.O.-Modus. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, wie ich finde, denn ich habe jetzt seitdem ich wieder angefangen habe mit dem Tennisspielen noch nicht einmal ein Turnier im K.O.-Rundenmodus bestritten und das ja schon am Ende eine naja, andere Art der Anspannung ist, wenn es darum geht, nicht nur irgendwie einen Gegner zu besiegen und Punkte zu holen, sondern es auch darum geht, in die nächste Runde einzuziehen. In Klammern, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich mich da irgendwie bis ins Finale ähm, durchmogeln kann. Also nicht mal irgendwie, dass ich viele Runden überstehe. Aber trotzdem fand ich es mal ganz cool, mich da anzumelden. Denn auch das Teilnehmerfeld wurde eingeschränkt, das nur, glaube ich, bis LK15 zugelassen wurde. Und dann nur halt eben schlechter. Das heißt halt, dass auch da eine Eingrenzung ist, dass das ein, ich will nicht sagen, homogenes äh, Feld ist der Teilnehmenden. Denn ähm, zwischen LK15 und LK15. 18, da können Riesenunterschiede liegen in beiden Richtungen, aber insgesamt fand ich das doch da sehr, sehr spannend und bin da froh auch hineingekommen zu sein, denn es gab am Ende mehr Meldungen als ähm, Leute, die teilgenommen haben. Und ja, da will ich jetzt mal ein bisschen erzählen, wie mein erster Tag so gelaufen ist und wie ich mich da bisher geschlagen habe und was ich mir vielleicht noch vornehmen kann. Vielleicht noch rundlegend zum Format ein bisschen, also von den 24 Teilnehmern sind die Top 8 gesetzt, die sind auch automatisch in der nächsten Runde und die restlichen 16, die fangen halt in der ersten Runde an, dann gibt es halt ein Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und ein Spiel um Platz 3 und die Leute, die in der ersten Runde ausscheiden, landen dann in einer Nebenrunde, wo auch im K.O.-Rundenmodus durchgespielt wird, so dass jeder, der zumindest in der ersten Runde spielt, mindestens zwei Matches hat. Die Leute, die gesetzt sind, die Top 8, wenn die in ihrer ersten Runde ausscheiden, also im Achtelfinale, sind die raus. Das heißt, wenn man Pech hat, zu den Gesetzten zu gehören und dann ausscheidet, hat man nur ein Match. Aber ich kann sagen, ich bin davon nicht betroffen. Ich war im ganzen Teilnehmerfeld, ich glaube, an 12 oder 13, also weit genug weg von den Top 8 und wurde entsprechend ähm, für die erste Runde ausgelost. Und das ist auch mal dann wieder schön, dass da so ein bisschen Nervenkitzel mit dabei ist, dass man eben nicht vorher abzählen kann anhand der LKs, wo man landet und gegen wen man spielt, weil das ist ja seitdem es Nachkommastellen gibt bei den Leistungsklassen, in der Regel recht klar, gegen wen man ja dann in Anführungsstrichen ausgelost wird. Und hier gibt es halt wirklich eine Auslosung, wo man dann nicht weiß, auf wen man trifft. Und ich hatte dann das äh, Vergnügen, äh, jemand zugelost äh, bekommen zu haben. Was heißt Vergnügen? Also ich hatte das Glück, einen der Schwächeren im Feld zugelost bekommen zu haben, zumindest was die LK angeht. Ich habe gegen einen gespielt mit einer LK23-4, auch ein bisschen älter als ich. Und das schon so war, wo ich dachte, okay, das Los ist mir zumindest genehm für die erste Runde, weil ähm, da dachte ich, das solltest du eigentlich schaffen. Und da kommen wir auch gleich zu dem ersten Punkt. Dieses, das sollte ich eigentlich schaffen. Das ist eigentlich ein Satz, den ich mir in den letzten Jahren selten sagen konnte, weil ich immer so äh, bei ja gerade bei Medienspielen eher auf stärkere getroffen bin von der Einschätzung oder vielleicht gleich gute. und auch bei LK-Turnieren das noch nicht so, war, dass der Gap da so weit auseinander ist, dass ich sage, das muss ich schaffen, das sollte ich schaffen. Und ich gestern gemerkt habe, wo ich das Match dann ausgetragen habe, dass mir der, sagen wir mal, der, ja, der Wechsel zur Favoritenrolle nicht unbedingt liegt oder ich das noch nicht trainiert habe und auch noch nicht weiß, wie ich damit umgehe. Ob man damit, sagen wir mal, aller Demut angeht, was man sowieso mal machen sollte, aber ob man da auch nicht vielleicht so ein bisschen zu sich selbstbewusst sagen sollte: hey, das schaffst du ja eigentlich, du musst dir keine Gedanken machen, das äh, sollte ja locker zu machen sein. Denn vom, vom, von den Ergebnissen, die ich mir vorher wie immer intensiv angeschaut habe, war da nichts dabei, was mir Angst gemacht hat. Vielleicht ja, ein bisschen das Szenario, dass er so wenig spielt, dass da zu wenig äh, statistische Unterfütterung ist, irgendwie, dass ich da sagen kann, ja, den äh, der könnte vielleicht doch überraschend gut inzwischen sein oder überraschend starke Sprünge gemacht haben. Aber an sich war ich ja... Äh, da schon in der Favoritenrolle und habe mich damit ein bisschen schwer getan. Das habe ich einfach für mich gemerkt, dass ich mich damit vielleicht noch mal ein bisschen bewusster auseinandersetzen muss, wie ich damit umgehe. Also wie ich da genau dann in das Match ja hineinstarte. Ja. Sonst, das Match an sich habe ich dann auch entsprechend der Favoritenrolle 6-3, 6-0 gewonnen. Ich lag auch früh 4-0 vorne, war dann ein bisschen zittrig, lassen auf 4-3 rankommen und ähm, ziehe es dann doch einigermaßen ähm, durch, wobei ich sagen muss, dass ich da überhaupt nicht zufrieden sein kann, wie der zweite Satz gelaufen ist. Denn als er auf 4-3 rangekommen ist, bis dahin habe ich, ähm, ich würde mal sagen, ja, einigermaßen für meine Verhältnisse mutig gespielt, also ich habe vermehrt versucht seine Rückhand anzusteuern, weil ich die nicht so gut fand, aber dann auch mal den Wechsel gemacht, so zwischen Vorhand, Rückhand ihn anzusteuern, dass er sich auch ein bisschen bewegen muss, um halt nicht immer perfekt zum Ball zu stehen und da ihn halt zu Fehlern zu zwingen, weil ihr kennt mich, viele Winner schlage ich nicht und das hat eigentlich recht gut funktioniert und dann war ich irgendwie dann in der Phase, wo er dann drei Spiele gemacht hat, ich würde sagen unkonzentriert, auch weil die Spiele teilweise sehr schnell durchgingen. Da hat er, glaube ich, auch ein Spiel zu Null irgendwie durchgebracht. Und da war ich so ein bisschen verunsichert und habe dann, ja sehr stark in alte Muster mich zurückversetzt, was eigentlich gar nicht nötig war. Also er hatte mit mir auch ein bisschen geschimpft dann am am Ende des zweiten Satzes, weil ich habe wirklich der Matchball, der war echt nicht schön, weil das war wirklich nur noch Mondball, Mondball, Mondball und da hat er auch ein bisschen mit Mondball mitgemacht und meinte, was mit mir quasi los ist. Ich führe 5-0 irgendwie 40, 15, ja, und schaufel die Bälle nur hoch und könnte doch ruhig mutig sein, das ist doch kein Problem. Also ich war doch oben auf irgendwie. Und da habe ich gesagt, ja, hast du recht, aber irgendwie ich weiß auch nicht, war total zittrig, war nervös und ich hatte auch keinen Grund dafür und da bin ich halt das, bei dem ich eingangs euch ja schon gesagt hatte, diese Favoritenrolle, da konnte ich anscheinend nicht so gut mit umgehen, dass ich das auch konsequent durchziehe und konsequent zu Ende mache und er hatte mich auch gelobt, du kannst es ja auch, also dass ich auch offensiv spielen kann, ich habe teilweise recht vernünftige erste Aufschläge ähm, serviert, wo ich auch wirklich konzentriert war und gesagt habe, hey, hier, gerade als es 4-3 stand, da habe ich, glaube ich, das Spiel, was wir dann angefangen haben, mit einem Ass eröffnet, weil ich da wirklich auch mir das also fast vorgenommen hatte und auch gemerkt habe, ich konnte im richtigen Moment die Konzentration hochschrauben und dann auch vernünftig servieren und auch dann auch aggressiv servieren, auch ähm, schön, dass er da halt eben nicht rangekommen ist und äh, das dann aber dann völlig so aus der Hand gegeben habe und mich da ja eher zum Sieg gezittert habe und das hat mich schon im Nachgang ich will nicht sagen geärgert, aber man muss sich ja fundiert mit seinem Match auseinandersetzen und am Ende bin ich froh, dass ich gewonnen habe, alles gut, aber da sollte eigentlich mehr drin sein, also auch von der spielerischen Leistung, weil ich eigentlich die Sachen besser drauf habe. Nichtsdestotrotz hat das als halt Spaß gemacht, also ich muss sagen, auf der Anlage des TC Olix, jetzt beim ersten Mal, habe ich mich super wohl gefühlt, von der Terrasse konnten die Leute super gut zugucken, es war auch so ein bisschen Stimmung da, also er hatte so seine eigene, eigenen Fans quasi von Mannschaftskollegen da, die auch ähm, also auf eine unterhaltsame, nette Art und Weise zugejubelt haben, also jetzt nicht irgendwie unfair, ich fand das alles eher nett und ähm, sympathisch und musste mich natürlich auch nicht davon rausbringen lassen. Also da war schon die Sache, okay, Stefan, da musste ich darauf konzentrieren, irgendwie, dass sich das nicht zu so sehr irritiert, dass die da auch so ein bisschen, ja, ich doch mal ein bisschen ironischer abfeiern oder so. Aber ähm, das habe ich ganz gut von der Mentalität hinbekommen, weil ähm, ich das ähm, als nicht ausblenden konnte, aber schon für mich abhaken konnte. Und wie gesagt, das war im fairen Rahmen. Also, das kann man ruhig bei so einem LK-Turnier machen, wo es eh eigentlich um nichts geht. Also von daher war das völlig okay. Und beim Gegner habe ich danach auch noch ähm, gemütlich beieinander gesessen, und Cola getrunken. Also haben uns auch gut verstanden, ganz nett noch unterhalten. Ich fand es doch ganz cool, dass er noch gefragt hat, äh, wie er dann gegen mich am besten spielen sollte. Da habe ich mir natürlich auch gerne gesagt, ähm, dass er das so und so vielleicht eher machen sollte. Was ich zumindest so gelernt habe, was bei mir vielleicht dann doch mal ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, von daher sind wir ganz gut auseinandergegangen und ähm, ich hoffe mal, dass er da in der Nebenrunde dann auf jemanden trifft, der etwas angenehmer spielt. Ich habe gehört, im Teilnehmerfeld soll jemand dabei sein, der ähm, auch gar nicht so schlecht im Modball spielen ist, aber ja, wie gesagt, am Ende alles gut, haben uns da gut verstanden und sympathischer, netter Gegner gewesen, so habe ich es ja am liebsten. Ja, und jetzt habe ich das Glück und Vergnügen, dass ich in die zweite Runde eingezogen bin, das Match findet am Mittwoch statt, am Abend, was für mich schwierig werden wird, weil wir halt Mittwoch hier über 30 Grad haben werden, die Sonne wird abends wohl nicht so drauf knallen, also das kommt mir entgegen, aber ich muss da anders spielen. Ich kann da keinen Abnutzungskampf machen, weil ich äh, mit Sonne und Hitze nicht so gut zurechtkomme und auch einen Gegner haben werde, der potenziell äh, also mir Respekt einflößt, denn der ist ein ähm, komplettes Dark Horse für mich. Also ich weiß nicht, wie gut der ist, ich weiß nur, dass er dieses Jahr vom Verband mit einer LK 15 eingestuft wurde. Und der letzte Gegner, den ich hatte, der mit seiner LK hochgestuft wurde, der wurde zwar ein bisschen höher eingestuft, aber da hatte ich keine Chance. Und das befürchte ich, dass Ähnliches jetzt auch passieren könnte, da der aus irgendwelchen Gründen halt auch, ja, so gut eingestuft werden durfte und das dafür spricht, dass der Tennis spielen kann. Und LK 15er, ja, einen habe ich bisher besiegt und äh, das war Abnutzungskampf und zwar im Winter in der Halle, wo das ähm, ging, aber ich habe den Gegner gestern schon gesehen, weil er zugeschaut, der wirkte fit, der wirkte ähm, gut drauf, da bin ich gespannt, wie ich da gegenhalten kann und wie sehr ich ihn ärgern kann, aber realistischerweise wird da in der zweiten Runde für mich Schluss sein und ähm, ich werde eine anspruchsvolle Aufgabe haben und da gucken, was geht. Aber dann bin ich auch wieder in meiner Rolle, die ich lieber habe, den Underdog. Aber ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, denn er könnte ja auch zuhören. Denn mein Podcast, der hatte sich, ähm, sagen wir mal, in der Form rumgesprochen, dass ähm, vor mir jemand auf dem Platz war, der mich auf äh, Twitter kennt und äh, erwähnte, dass ich einen Podcast habe. und äh, ja, Aber mein Gegner, der dann ähm, morgen kommt, der könnte... Ähm, ja, vielleicht zuhören, aber vielleicht auch nicht. Also, ich glaube, egal, was ich hier sage, der sollte mich eventuell recht souverän besiegen können. Aber ich habe mir schon ein bisschen was zurechtgelegt und ich werde versuchen, ich werde wirklich versuchen, nicht so viel Angsthasen-Tennis zu spielen, sondern auch mal mutig zu sein. Denn ich habe nichts zu verlieren und gerade wenn es zu so heiß ist, ist es auch gut, die Ballwechsel nicht zu lang werden zu lassen. Also von daher gucke ich mal, wie es weitergeht. Ähm, daher wird es in dieser Woche ja doch vielleicht sogar sogar eine zweite Moonball-Folge geben, wo ich euch dann sage, wie das Turnier weitergeht oder ausgeht, je nachdem halt was passiert und dann gucken wir mal, ähm, ja, was ich sonst noch so sagen kann, aber bisher ist mein äh, Eindruck von dem Turnier wirklich sehr, sehr positiv, ich weiß auch letztes Jahr hat ein Vereinskollege von mir bei der 50er-Konkurrenz mitgemacht, die sogar gewonnen und ähm, das ist ein echt nettes Format da und ähm, der TC Lex äh, ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Verein, äh, wo auch ein bisschen Geld hintersteckt, steckt, denn die haben eine Herrenmannschaft, die glaube ich, in der Regionalliga spielt, aber alles, was auf unterem Niveau ist, da hat ich jetzt glaube ich schon zwei Gegner, die beim Olix gespielt haben oder hatten und ähm, das äh, macht einen sehr, sehr guten Eindruck und auch die Gastro sah echt gut aus, also von daher da schon mal Daumen nach oben und äh, dann sage ich euch dann die nächsten Tage mal, wie dann auch mein zweites Match ausgegangen ist, drückt mir mal die Daumen, vielleicht gelingt mir eine kleinere weitere Überraschung und wenn nicht, dann äh, werde ich euch auch trotzdem darüber berichten, wie das ausgegangen ist. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwo noch eine ähm, match type story die ich euch äh, bieten kann. Und ähm, die hört euch doch mal an vom äh, René, der hier vielleicht auch schon mal zu Gast war. Und äh, wenn der wirklich schon mal zu Gast war, dann verlinke ich die Folge natürlich in den Notes. Lieber Stefan, erstmal vielen Dank, dass du die
1: Sprachnachricht zu unserem Breitensport nie reingenommen hast. Ich bin euch natürlich auch noch eine Match-Star-Break-Story ähm, schuldig. Und ähm, die war aus dem letzten Jahr, wo ich ähm, eines unserer ersten Wingfield-Matches äh, in der Sommer League, das ist so eine kleine Liga, die Wingfield organisiert hat, ähm, LK-relevant gegen meinen Freund Thorsten äh, ja, gespielt habe. Thorsten relativ neu angefangen mit Tennis, aber halt ja, ich habe vor 15 Jahren mit ihm angefangen, Fußball zu spielen. Also wir kannten uns sehr gut. Und Thorsten ist super talentiert. Ähm, ein Läufer, der bringt alles. Der kämpft über überragend, und um alle Bälle zu bekommen. Und ja, Sommer letzten Jahres war so die Zeit, da war ich eigentlich ganz gut im Schlach und dachte, Mensch, ähm, versuchst du mal jetzt ein bisschen Druck zu machen. Äh, normalerweise... Sehr taktischer Spieler auf einem sehr unteren Niveau. Ähm, im, Im Winter hatte ich, glaube ich, Thorsten auch immer geschlagen und Thorsten hatte bis dato noch nie gegen gewonnen. Und ich dachte, ja, Mensch, probierst du mal was aus. Und ähm, ja, sehr druckvoll gespielt. Unbedingt auch gar nicht so schlecht, gar nicht unzufrieden. Aber der erste Satz ging 0 zu 6 an Thorsten und ich dachte, hm, boah, ziemlich schwierig. Danach habe ich gedacht, okay, nimmst du mal den Druck raus, weil damit kann man sehr, sehr gut zurecht. Ähm, und habe dann. Keine Mondbälle gespielt, aber schon sehr drucklos, sehr unkonventionell. Und ähm, ja, das hat anscheinend sehr gut funktioniert. Und ich konnte den zweiten Satz 6-1 für mich gewinnen. Ähm, und es ging dann halt in den match tyre break Und ähm, der lief eigentlich ziemlich gut. Also ich würde sagen, ja, also ich habe ihn eigentlich dominiert lange Zeit. Äh, ich glaube auch dann die ersten ein, zwei Matchbälle gehabt. Ähm, den ersten Match bei den Aufschlag überragend getroffen. Also eigentlich äh, gehe ich auch eher dann auf Sicherheit, ein bisschen Spin rein. Und da dachte ich, ja, jetzt klopfst du einfach mal rauf. Richtig gut getroffen, als ich gesehen habe, wie der aufkam. Schon innerlich gefeiert, wie... schon überlegt, wie, wie ich zum Siegen äh, abdanke. Aber er hat ihn dann gebracht, wie so viele Welle, die ich ihm um die Ohren gehauen habe. Und, ähm... Ein Wahnsinns Ballwechsel über über 10, 15 Schläge. ja, hat den dann gewonnen am Ende des Tages. Und ähm, ja, im Laufe der Crunch-Time gab es dann noch drei, vier, fünf weitere Matchbälle Und ich konnte sie alle nicht machen, weil er immer den Ball wiedergebracht hat. Und am Ende hat Thorsten dann 16 zu 14 gegen mich gewonnen. Und war absolut verdient. Also äh, Thorsten hat ein klasse Spiel gemacht. Aber das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Weil gerade wenn du so viele Matchbälle hast, willst du dir sagen, Mensch... Irgendwann muss es ja klappen und ähm, ja, gegen so einen Bringer ist es immer natürlich auch so eine Kopfsache. Und ähm, ja, ähm, also auch da, man darf gar nicht darüber nachdenken, wie es ist, wenn man gewonnen hat, sondern einfach <lacht> stumpf weiterspielen, seinen Stiefel spielen. Ähm, ich hatte dann ein anderes Beispiel gestern im Pokal: Doppel gespielt, äh, sind super reingekommen, haben nach elf Minuten gefühlt 4 zu 0 im ersten Satz ge ge geführt. Dann haben mein Partner und ich uns sehr einlullen lassen. Äh, Erster Satz trotzdem gewonnen, zweiten dann knapp verloren und dann Match Break lagen, glaube ich, auch schon wieder 0-2 hinten und äh, war sehr eng, unnötigerweise. Ähm, und äh, ich muss sagen, äh, wir hatten, glaube ich, auch ein, zwei Matchbälle schon, wo ich dann auch darüber nachgedacht habe, ah, okay, wenn wir jetzt gewinnen, das gibt ganz gut LK-Punkte. Und wo ich dann einfach unkonzentriert war und wo wir die Matchbälle verloren haben. Ähm, am Ende des Tages konnten wir uns, glaube ich, dann auch durchsetzen in der Verlängerung. Und äh, war da sehr, ganz glücklich. Aber so ein, ein Lessons learned, am besten komplett weiterspielen. Ähm, auch wenn das leichter gesagt hat, als getan. Ähm, weil man sich auch sehr gerne einlullen lässt, ich zumindest. Ähm, daran kann ich so ein bisschen arbeiten, denke ich. Und ist so ein bisschen mein Ziel. Ähm, aber ähm, ja, spannende Geschichte. Und ja, ich muss sagen, Matchday Break ist auch immer ein bisschen Glück. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil wir auch ähm, ja, sehr viele Mannschaften haben und man dann besser planen kann für den Tag mit den Punktspielen. Ansonsten geht es natürlich auch sehr, sehr lange dann. Ähm, ja, das war so meine Match-Tiebreak-Story. Und ja, unser Match steht ja auch noch aus. Unser Wingfield-Match mit Schwanewede. Ich würde mich freuen, wenn wir es dieses Jahr hinkriegen. Vielleicht im Winter, vielleicht im Sommer noch. Ähm, erstmal ganz viele Grüße. Wenn du in den Urlaub fährst, ganz viel Spaß. Und ähm, mach weiter so. Ähm, ich und ganz viele Leute aus unserem Verein hören gerne deinen Podcast. Und äh, ja, richtig klasse. Viele Grüße, dein René.